Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danlo. Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia de la Red Aurora. Gracias por estar aquí con nosotros y también a los que están en el Overflow Room. Bienvenidos a ustedes también, los que están en YouTube. En 1650M Radio La Red, podcast, internet, estamos por todos lados, gracias a Dios y bienvenidos entonces, estamos continuando con una serie que como ven en la pantalla se llama Caminando con Jesús o como le pusimos, cómo ser como Jesús, cómo ser como Jesús y estamos aprendiendo paso a paso cómo ser como Jesús a través de la Biblia, la Biblia nos muestra cómo ser como Jesús Así que si usted nos visita y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia en español, ¿ok? O en inglés. Así que si usted no tiene una Biblia, háganos una seña con la mano, lo sugieres enseguida. Van a acercarle una Biblia aquí, gracias. De este lado tal vez, los que están en el Overflow, YouTube, y no pueden ustedes también uh, tener una Biblia. Póngale su nombre, ese es nuestro regalo para usted. Y eso es muy importante, tener la Biblia. Yo sé que la tenemos en el celular, muchos de nosotros, pero honestamente a veces es más rápido abrir la Biblia así, y ahí estaremos, ¿ok? La podemos, podemos apuntar, etc. Así que póngale su nombre en caso de que la olvide y la deje en su asiento. Aquí la tiene el próximo domingo. Así que bienvenidos a todos. Estamos bien contentos. Anoche los varones, varios varones estuvimos trabajando hasta tarde, en el templo aquí abajo se ve cada vez mejor, muy, muy cerca estamos ya y vamos a ver que muy pronto podamos estar allí también. Al finalizar la reunión ustedes van a ver los anuncios y en los anuncios hay uno muy, muy importante. Yo sé que todos son importantes, pero hay uno que es sobremanera importante y es que el domingo 2 de abril, primer domingo de abril, tenemos nuestra reunión anual que se llama Unánimes Juntos. Eso significa que las cuatro congregaciones, Leicu, Darvada, Denver y Aurora, nos reunimos. Dos veces al año tenemos esto, en el aniversario de la iglesia, que es uh, en uh, abril, y luego en noviembre, en la época de Thanksgiving, tenemos entonces la otra Unánimes Juntos. Son las dos oportunidades de juntar. Para los que nos están viendo la primera vez y otros que están aquí, veo su rostro como otras congregaciones. ¿Ya? Yeah, ¿Really? Tenemos cuatro congregaciones, una en Arvada, una en Lakewood, una en Denver Norte y otra aquí en Aurora, así que esta no es la única, ¿verdad? Entonces, para conocernos, para saber cómo va todo, nos unimos 
dos veces al año. Y este año lo vamos a hacer aquí en el Summit Event Center en Aurora. Estamos muy cerca de aquí en el 6 y Sable. Así que apúntelo, primer domingo de abril. No se enferme, no parece nada. Okay, ese día tiene que estar aquí. All right? Muy bien, entonces vamos a orar al Señor y vamos a ir a la palabra. Padre, gracias te damos por estar juntos hoy. Pedimos que tú dirijas la lectura y la exposición de tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo ser como Jesús. Y pedimos que uh, podamos aprender esto no solo en nuestra mente como algo intelectual, sino que llegue a nuestro corazón, transforme completamente nuestra vida. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 4. Estuvimos los dos últimos domingos mirando uh, dos tentaciones del Señor Jesús. Esta es la última en el desierto. La Biblia nos dice que después no fue más tentado. Esta es la última en ese momento, justo al comenzar su ministerio, antes de comenzar su ministerio. Entonces, Mateo capítulo 4, como vemos en las pantallas, versículos 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, servían al Señor Jesús. Hoy vamos a mirar cómo el Señor Jesús venció todas las tentaciones. ¿Dónde está la clave? Vimos varias claves, por decirlo así, en los últimos dos domingos. Pero esta es una de las tentaciones más graves, más duras, más difíciles para el Señor Jesús. Así que la lucha contra las tentaciones es común a todos los cristianos. No hay ningún cristiano que esté exento. Todos los cristianos pasamos por tentaciones. Se han escrito muchos libros acerca de cómo vencer la tentación y son buenos libros. Sin embargo, muchas veces se sigue esa frustración de después de haber leído libros y cosas, ¿por qué todavía nos cuesta vencer? La lucha no va a acabar nunca hasta que estemos cara a cara con el Señor. Mientras estemos aquí, siempre vamos a tener luchas contra la tentación, pero... La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos ha dado poder para vencer. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero Jesús pasó por todo tipo de tentación. ¿Recuerdan? Aquí en la tierra. Entonces la Biblia dice, el Señor Jesús fue tentado como hombre aquí y nunca cayó. Entonces siempre estamos diciendo los domingos, no vayamos a pensar que porque Él es Dios encarnado, por supuesto no iba a pecar, él estuvo expuesto a pecar, sino para qué perder tiempo en hacerlo, tratar de, de caer. El Señor fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y eso es un beneficio, una bendición que usted y yo tenemos cuando somos salvados por Cristo Jesús. En primer lugar, somos salvados del infierno, somos salvados de la condenación eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero además, al ser salvos, tenemos esta bendición de que ya no somos más esclavos de Satanás, no somos más esclavos del pecado y ahora tenemos poder para vencer. Entonces la pregunta es, ¿y si tenemos poder para vencer, ¿por qué caemos? Ya no es un problema de Dios, es un problema nuestro ahora. Es un problema nuestro. Entonces, en este mensaje vamos a aprender que el objetivo, la meta, el goal de Satanás es lograr nuestra caída, es cierto, pero... 
hay algo más grave que simplemente caer en esta o aquella tentación y aquel pecado. Vamos a aprender que hay algo adentro más grande y si lo aprendemos hay muchas más posibilidades de vencer y todos queremos vencer. Vamos a aprender por qué Jesús, ya no solamente cómo Jesús venció. Eso vimos los dos primeros domingos. Vamos a ver por qué, qué pasó, dónde estaba la llave ahí, qué lo pudo lograr. Mirando el texto, en primer lugar vemos que en el verso 8 dice que el diablo le llevó a un monte alto. Y es, es un poco peligroso tratar de explicar cómo hizo esto. El diablo no es todopoderoso. Y los domingos pasados aprendimos que probablemente... Por ejemplo, cuando dice que el, señor, que el diablo le llevó al Señor a la torre del templo, recuerdan al pináculo del templo, le dijo, arrójate, tírate. Probablemente dijimos, eso fue algo que se produjo en la mente del Señor, al nivel de cómo el diablo nos tienta a nosotros. Pone en nuestra mente ideas y el cerebro en cuestión de segundos tiene la capacidad de crear toda una película. Entonces es muy, muy probable que algo así haya ocurrido, pero no quiero atreverme a decir eso fue exactamente lo que ocurrió. En la Biblia no hay explicaciones científicas de cómo suceden las cosas que son sobrenaturales, porque no es el propósito. Es más, la Biblia dice que hay muchos misterios que no son para nosotros el entenderlos, simplemente eso es lo que ocurrió. Lo importante aquí es dónde está el mensaje en esas cosas. Así que es peligroso atreverse a explicar el misterio de cómo ocurrió, especialmente esta tentación. El diablo... Como decimos, no es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipresente, no está siempre en el mismo lugar, en muchas partes al mismo tiempo. Sin embargo, en Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús le da un título, lo llama el príncipe de este mundo. Y no es un buen príncipe, pero es el príncipe de este mundo. Y ahora vamos a ver por qué lo llama así. Pero Jesús... En su condición humana, era el único que conocía todos los reinos del mundo. El diablo le dice, si te postras ante mí, te voy a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hay un texto paralelo en el Evangelio de San Lucas. Y Lucas dice, porque a mí me lo fueron dados. O sea, Lucas agrega otra frase que el diablo dijo. Te daré a ti los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados. Entonces, aquí no hay contradicción, hay complemento entre Mateo y Lucas en, en la historia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que todos los gobiernos del mundo, desde la antigüedad, le fueron entregados a Satanás? Y eso fue lo que ha ocurrido. Esta declaración que Lucas agrega, todo esto me fue entregado, dijo el diablo, es una sujeción voluntaria de los gobiernos del mundo a Satanás. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Jardín del Edén, Adán y Eva. Dios les dice a ustedes, tienen que gobernar la tierra, sojuzgarla, que es una manera de decir, tienen que ser los managers de la tierra. ¿Y de pronto qué pasa? Ellos caen en pecado. Al caer en pecado, el diablo logra exactamente lo que quería, traer todos esos controles bajo sí mismo. Así que no piense, bueno, Adán y Eva solamente cayeron y por esa caída pagamos todos el los platos rotos, como dicen por ahí. Bueno, el problema es que atrás hay una estrategia. Lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy, como yo lo he aprendido, como el Señor lo ha revelado en la Biblia, es hay una estrategia detrás. Y la Biblia dice, no ignoren las estrategias, los planes del diablo. Entonces el diablo le dice a Jesús, si tú te postras y me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo, porque a mí me fueron entregados. Y es cierto. 
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años. Evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net. Entonces, todos esos gobiernos desde la antigüedad voluntariamente se han entregado y se entregan al enemigo. Eso no significa que hacen una ceremonia satánica y dice aquí entregamos nuestro gobierno al mundo, aunque algunos lo han hecho. Simplemente esto es algo que por el pecado de la humanidad ocurre. Si usted me dice, pastor, ¿por qué hay tanto conflicto en tantas partes del mundo? Yo los estoy observando aquí, no puedo observar los que están en YouTube o en el Overflow, pero conozco mi congregación, conozco nuestras congregaciones y sé que muchos de nosotros venimos de países donde hay tiranía, ¿verdad? O donde hay muchos gobernadores y han habido y habrán que uno dice, ¿cómo es posible que Dios permita que esta gente mate gente y que esta, estos gobernantes sean terribles? ¿Cómo permitió un Hitler? ¿Cómo permitió un, you know, Marx con su filosofía? ¿Cómo es posible que en Irak, que en Irán no le eche la culpa a Dios? La culpa fue de la humanidad, nosotros nos metimos en este problema. Eso no significa que Dios no va a arreglar las cosas, pero hay un tiempo para cada cosa. Lo que está ocurriendo aquí es que voluntariamente el ser humano entregó esa mayordomía del gobierno mundial o de los gobiernos del mundo y observen que se habla de reinos, multiplicidad de reinos. Eso ya indica divisiones, eso ya indica no nos podemos llevar bien, y entonces tenemos que hacer un gobierno pelea contra el otro, lucha contra el otro, y eso va a seguir siempre así, hasta que venga el Señor Jesús. 
un reino o un gobierno pelea contra otro, esto no va a acabar, no hay paz, hoy en día estamos allí, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? ¿Qué va a pasar con este, con el otro, con Irán? ¿Verdad que sí? Estamos todos ahí pensando, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? Últimos días hay objetos voladores no identificados y no son UFOs todo el tiempo. Entonces uno, ¿qué pasa? Están espiando, ¿qué ocurre? La Biblia habla de estas cosas, ¿verdad que sí? La Biblia dice hacia los últimos tiempos. ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que Jesús regresó a los cielos. Pero cada vez es más intenso, cada vez es más fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Hay conflicto, hay conflicto en el mundo. El diablo está, diríamos, bastante nervioso sabe que su fin se acerca y la Biblia lo profetiza. Por eso si alguien dice, yo no estoy seguro que la Biblia es palabra de Dios, una buena cosa es decirle, ¿usted leyó acerca de los últimos tiempos en la Biblia? ¿Usted leyó lo que dice acerca de que irá reino contra reino, gobierno contra gobierno, que los adolescentes, los jóvenes, los padres contra los hijos, los hijos contra eso? Es exactamente lo que está ocurriendo, con más y más intensidad, ¿verdad? Entonces eso muestra y prueba otra vez más, es cierto, la Biblia es palabra de Dios. Ahora, volviendo a estas tentaciones, el diablo le dice, yo te voy a dar todo esto que me fue dado a mí, Jesús, si postrado me adoras. Vaya insulto. Pero es el diablo, ¿qué podemos esperar? No hay nada bueno en él. La única condición que el diablo puso fue, Jesús, si tú te postras, te inclinas y me adoras. Y observemos que en esta tentación, diferente a las otras dos, no menciona Satanás ninguna escritura. ¿Lo observaron? En las otras dos, el diablo dice, porque escrito está esto y lo otro, y tuerce la Biblia, igual que lo sigue haciendo hoy en día. ¿Ahora qué hace? No menciona ninguna escritura. ¿Por qué no menciona ninguna escritura? Porque no hay una sola escritura donde se pueda aferrar para tratar de tentar a Jesús con la escritura, torcida. Simplemente saca su máscara y dice, yo soy Satanás, tú lo sabes, póstrate, adórate, no te esfuerces, no vayas a la cruz, mira, todos los reyes te los entrego, listo. El diablo no tenía problema en perder el gobierno de todos los reyes del mundo, siempre y cuando Jesús se postrase y lo adorase. El objetivo de todas las tentaciones es intentar que Jesús adorase a Satanás. El Señor no lo haría jamás. El Señor no lo haría jamás. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está. Ahora sí, ven, otra vez Jesús sí usa la Escritura. Escrito está. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Y a Él solo servirás. ¿No le llama la atención? Adorar, servir. Adorar, servir. Siempre aparece eso. Es que es lo mismo. Cuando adoramos a alguien, estamos sirviendo a alguien. Por eso no debemos adorar a nadie, excepto a Dios. Él es el único digno de alabanza y además es el único digno de servir. ¿Ven? Entonces, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le está diciendo esto al diablo. No hay forma en que el diablo vaya a adorar a Dios. Jesús está diciendo a sí mismo frente al diablo lo que la escritura dice esta es la razón por la cual Satanás no te voy a adorar yo Jesús solamente voy a adorar a mi padre como está escrito ¿Okay? entonces Satanás se tuvo que ir observaron eso el diablo sabía que si el señor se postraba a adorarle 
ese acto no era solamente un worship como nosotros recién cantábamos al Señor el diablo sabe lo que significa adorar adorar significa servir es, es rendirse es decir estoy aquí a tu disposición ¿ven? entonces el diablo sabía que si Jesús se postraba aunque sea un segundo adorarle ese acto era un pacto con el enemigo un pacto a servir a partir de hoy al enemigo por el contrario, nuestro Señor Jesucristo tenía muy bien en claro lo que es adoración, muy bien en claro a quién debía adorar solamente, y el Señor Jesús tenía muy en claro, escuche esto, su misión en la tierra. Tenga eso en su mente, esa es otra clave. La misión del Señor Jesús, ¿cuál fue? Venir a salvarnos, venir al mundo para salvarnos. Él estaba muy bien donde Él estaba. Sin embargo, por amor a usted y a mí, Él se encarnó y vino aquí como hombre, padeció, venció en esa condición de santidad y pureza como hombre, fue a la cruz. Si Él no hubiese, si él hubiese caído una sola vez en pecado, no hubiese estado en condiciones de morir en la cruz por usted y por mí y nunca se hubiese aceptado la salvación para usted y para mí. Así que agradezcale a Jesús también que Él se mantuvo en santidad y pureza porque como dije antes nos da poder para vencer pero si no fuese así ni siquiera nos hubiese podido salvar así que Jesús tenía claramente que su misión era venir a salvarnos y en el antiguo testamento hay un salmo donde el señor dice a ti te daré el reino del mundo y en Apocalipsis 11.15, el último libro de la Biblia que siempre sabemos que habla acerca del futuro pero tenga cuidado Apocalipsis fue escrito originalmente a siete iglesias, seven churches, en Asia Menor. Todavía existen esos lugares, los puede visitar, es un lindo tour. Esas siete iglesias fueron las primeras recipientes, receptores de Apocalipsis. Fue escrita para animarles en medio de la persecución. Entonces, sí es cierto que la Biblia habla del futuro, pero hay muchas cosas allí que hablan del presente para ellos. Miren lo que dice Apocalipsis 11.15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, plural, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Otra versión es más exacta, dice el reino del mundo. ¿Qué está pasando aquí? Todos estos reinos divididos, estas peleas, estas cosas, cuando venga el Señor Jesús no va a haber tal cosa, es un reino. Y Jesús va a gobernar sobre todo el mundo, un reino, el reino de Cristo. Eso indica la unidad que ocurre cuando el Señor venga. Observe ese cambio. Cuando regrese el Señor Jesucristo, él, él tendrá el reinado de todo el mundo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros aquí? Bueno, ahora nosotros que somos salvos en Cristo, nuestra misión es la de, en primer lugar, mostrar la salvación. Tenemos que hablar de la salvación, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que decirle a amigos, familiares, o desde el púlpito, o desde no, en casa, debemos decir las buenas nuevas. Eso es lo que Evangelio significa, dar las buenas nuevas. Es cierto. Pero observo lo que yo dije recién. La palabra del Señor nos muestra que debemos mostrar también el Evangelio. 
O sea, que no es una cosa o la otra. A veces oramos mal, ¿verdad, Señor? No queremos de palabras, queremos mostrarlo. No, tiene que ser con palabras y con hechos, junto. Entonces tenemos que mostrar también en nuestras vidas el Evangelio. No lo vamos a hacer con perfección. Yo no lo puedo hacer perfectamente, usted tampoco. Pero la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Tiene que haber una diferencia que no vino de afuera hacia adentro, como viene en psicología el cambio de y no, la conducta, behavior. No, tiene que ser de adentro. Uno va mostrando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, van cambiando Dios cosas en nuestra vida y la gente observa. Ok, ¿de dónde viene este cambio en usted? Es Cristo. Entonces, hablamos de Él, mostramos la salvación en nosotros. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, en el, versículo, en el capítulo 43, en Isaías 43 nos explica por qué usted y yo fuimos creados. Usted pensará, yo soy un accidente, mi papá y mi mamá se unieron como pareja y aquí salí yo. ¡Pup! No, usted no es un accidente, porque si Dios no hubiese querido que usted naciese, usted no nace. ¿Alguna vez lo pensó? ¿O acaso no ve bebés que se abortan o bebés que no llegan a nacer o mamás que pierden su bebé o bebitos que mueren de alguna enfermedad? Dios tiene un propósito por el cual usted todavía vive y yo también. Entonces, en Isaías 43, versículo 21, nos dice cuál es ese propósito. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. ¿Escuchó eso? Este pueblo he creado para mí. No dice para AT&T. No dice este pueblo he creado para mí. No dice para Amazon. O el nombre de su compañía. O, o, o. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Y luego dice mis alabanzas publicará. Y hay un paralelo, cuando una forma de interpretar la Biblia es saber qué dicen los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a la Carta de Efesios, ¿okay? cuando llega a Efesios, que es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a Éfeso, en esa iglesia. Y cuando usted va a la Carta de Efesios, capítulo 1, versículo 6, Dice que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptables o aceptos en el amado. Entonces, nosotros fuimos creados, usted y yo, para alabanza de la gloria de Dios. Eso significa para trabajar. Nos está diciendo fuimos creados para 24, you know, 24, 7, 24 horas, 7 días a la semana vamos a cantar. Esa es una forma de alabanza que Dios nos dice que debemos hacer. Pero alabanza es servicio. ¿Qué dijimos al comienzo del mensaje? Adorar significa servir. Hablar de Cristo es hablar de Cristo y mostrar a Cristo. Dios es bien práctico, ¿verdad? Bien, bien práctico. No anda por las nubes ahí como andan otras religiones. Dios es bien práctico. Entonces aquí dice que hemos sido creados... Para servir, usted y yo tenemos una misión y nuestra misión principal es recordar que fuimos creados para Dios y servirle. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24, para los que toman notas, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo debe ser guardado. ¿Qué significa eso? Debe ser mantenido 
como un instrumento fuerte y completo hasta que Cristo venga. Esta es la misión que Dios nos encomendó. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles Dios los bendiga NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner Visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información Hoy en el programa Viva Mejor el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red. Así que usted y yo todos tenemos una misión encomendada. El objetivo principal de la vida suya, si usted es cristiano, si usted es cristiana, el objetivo principal no es ser una buena persona, no es tener una buena familia, un buen trabajo. Ok, eso está bien pero hay mucho más que eso. Los seres humanos no somos como los animales. Los animales Dios los creó y cumple una función, pero existen, viven y nada más. Ellos no van a dar cuentas de su vida. Pero usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los animales, tenemos la capacidad de razonar, de comunicarnos, de hablar entre nosotros, de hablar con Dios. Animales no tienen ese tipo de comunicación. Entonces, por eso nosotros... Somos los que caímos en pecado y por eso para nosotros vino el Señor Jesucristo y por eso para nosotros es el mensaje. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión, un objetivo, un propósito por el cual usted vive, que es mucho más allá de quiero ser un buen esposo, una buena esposa, por favor, séalo, yo también. Quiero tener una buena familia o si soy soltero, soltera, fine, good, pero hay mucho más adentro de eso. Eso va a acabar un día, ¿verdad? ¿Y después qué? Eso va a acabar en algún momento. Dios nos ha creado para Él. 
El diablo, entonces, Satanás, quiere interferir en la misión, tal cual lo hizo con Adán y Eva y como lo intentó hacer, pero sin suerte, por supuesto, con el Señor Jesús. Ahora le voy a decir algo que quizá le vaya a sorprender, porque no siempre lo, yo no siempre lo he escuchado, muy pocas veces. Es una revelación de Dios, no del pastor. Nunca cree en un pastor que dice, tengo una revelación especial, eso es mentira. Lo que está revelado, está revelado en la palabra de Dios. Si uno dice revelación, quizá puede decir, oh, Dios me mostró lo que el texto significa, o ahora descubrí lo que significa, pero nada que se agregue a la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo importantísimo. Caer en cualquier tentación es una manera de adorar a Satanás. Cuando caemos en cualquier tentación, no importa si es inmoralidad sexual o es mentira o es agravio o es chisme, whatever, cualquier cosa en la que somos tentados y vamos a ser tentados, si no la vencemos, eso es un acto de adoración a Satanás. Y usted dice, wait a minute, yo no soy satanista, yo no ando en la brujería, no necesita llegar tan lejos. Este fue el propósito de Satanás con Jesús, inclínate y adórame. Yo soy capaz de darte los reinos de este mundo, pero inclínate y adórame, sírveme. Esa es la idea, adórame. Y cada vez que caemos en una tentación, estamos adorando al diablo. Y eso es bien grave. Por eso le dije al comienzo del mensaje, vamos a aprender por qué Jesús no cayó en tentación. El otro lado de la tentación que nuestro Señor Jesús no fue no solamente que no iba a adorar al diablo, porque solamente a Dios hay que adorar. Pero hablando de la misión que tenemos, como la que tenía Jesús, la que tengamos nosotros, la otra parte del asunto es caer en las tentaciones, escuche esto, produce una interferencia, como un block en el camino, en la misión que Dios nos dio. Además de que produce adorar y servir al enemigo. Y usted dice, pastor, ¿cuántas veces entonces en mi vida yo adoro, he adorado al enemigo sin saberlo? Y usted también, es cierto, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Pida perdón al Señor de todo corazón, porque la Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, incluyendo ese que acabo de mencionar, que es muy grave. Número dos, stop it. Deje de hacerlo. Ahora ya sabe. Y la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. No puede decir, es ignorancia. Ya usted no es ignorancia. Esta es la otra razón por la cual en Efesios 5.27, la Biblia dice, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Y usted dice, ¿por qué? Claro, no me conviene. No le conviene, pero además observe lo que hay detrás. El objetivo, el plan del diablo es que usted le adore a él. Y hacerle una interferencia en la razón por la cual Dios le ha creado a usted a mí. Entonces la Biblia dice, no le dé lugar. Por eso hay otro texto que dice, varios textos que dicen, huya de la tentación. Huya, escape, no diga, ah, yo puedo, boom. Comida rápida para el diablo. No, 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 huya, huya, huya de la tentación. ¿Okay? Entonces... Para vencer todas las tentaciones, todo tipo de tentación, debemos reconocer en primer lugar que el propósito del diablo es hacernos caer en pecado, en el pecado de ofender a Dios, insultando la santidad de Dios, manchando el nombre de Dios. Luego debemos reconocer que el diablo tiene como objetivo atacar la santidad 
de Dios quitarle la gloria, pero también torcer el propósito por el cual nosotros, usted y yo, fuimos creados y él quiere ser adorado, el diablo. La Biblia dice que no debemos ignorar las estrategias, los planes del enemigo. Para los que apuntan, eso está en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. No ignoren las maquinaciones, es decir, las estrategias, el plan, strategy, del diablo. Cuando somos tentados no se trata de ese pecado en particular. Ve cómo a veces uno lucha y dice, bueno, tengo varias tentaciones, cometo varios pecados, pero algunos de vez en cuando, no es que yo... Y no, vivo en ese estilo de vida. Pero este, ese, este otro pecado es el que me preocupa. Debe preocuparle. Pero recuerde, no es el plan del diablo solamente ese pecado que es el que más le molesta. La idea detrás es, el diablo quiere manchar la gloria de Dios. Y quiere que usted le adore a él. Y quiere que el camino se tuerza y usted no pueda cumplir. Realmente en su vida no tenga significado. Eso es lo que él quiere. Por eso la gente se suicida. Claro, hay todo tipo de trastornos mentales y esas cosas, pero hay gente que no tiene realmente un trastorno psicológico, psiquiátrico, y sin embargo llega al suicidio y uno dice, ¿qué pasó allí? Bueno, pasó lo que estamos describiendo hoy en la palabra de Dios. Paso a paso usted se va alejando de Dios, paso a paso se va acercando más al enemigo, paso a paso hasta que, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón, así lo describía Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Es una manera de decir, aprendan a vivir, aprendan a vivir. Entonces, es por eso que debemos aprender a ser como el Señor Jesús, en la manera en la cual Él venció todas las tentaciones, y en forma especial esta última, esta fue la más grave, la mayor. Esta nos muestra claramente el propósito del diablo en cada tentación. A veces es lo que ocurre. Uno no conoce a una persona, cree que la conoce, piensa, ah, esta me parece raro esto y lo otro. Y no les ocurrió como a mí que de pronto la persona hace algo mucho más grave y uno dice, ahora mostró sus verdaderos colores. Y ya, uh -huh. eso es como cuando las parejas se ponen de novio, ¿verdad? O se quieren poner de novio. Yo les digo, les digo take it easy, wait, slow down. ¿Por qué? Dele tiempo. Porque en el tiempo, bajo presión, bajo problemas, bajo tentación, bajo desafíos, bajo cosas buenas y malas, va a mostrar realmente quién es. ¿Sí o no? Ya, yeah. ahí es cuando, cuando todo va bien, todos nos portamos bien. Cuando hay presión es cuando surge quién de verdad es usted, quién de verdad soy yo. Entonces, en todas relaciones es bueno esperar a ver qué pasa bajo cierta presión. ¿Sí? Entonces, cuando somos tentados, recordemos muy bien cuál es el propósito atrás. Y la tentación puede ser eso que justamente se ha usado para ah, crear presión y ahí se nota qué hacemos. Si recordamos este mensaje de la palabra de Dios, si recordamos lo que estamos aprendiendo, hay muchas menos posibilidades de caer. 
El Espíritu Santo, Dios, que está metiendo esto en su corazón a través de la Biblia, le va a hacer recordar, igual que a mí, en el momento de presión, en el momento de la tentación, viene a nuestra mente. Güey, yo no puedo adorar a Satanás y este acto de caer va a ser servirle a, al diablo. Entonces, no, no, voy a adorar a Dios. ¿Y cómo lo voy a adorar? Me voy a poner a cantar. Bueno, cante si quiere y cante bien en lo posible. No, el asunto es, al no caer, estoy adorando al Señor. Al caer, no estoy adorando al Señor. Entonces estoy adorando a Satanás. Acá tengo que hacer una decisión. Resistid al diablo y vivirá de vosotros, dice Santiago 4.7. Cuando fuimos salvos, dice Colosenses 1.13, Dios nos quitó del gobierno del enemigo y nos trajo al reino de su amado Hijo. Jesús dijo que salió el pecador de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, estamos de este lado. Si estamos de este lado con el Señor, tenemos el poder, tenemos la ayuda, tenemos la asistencia, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos la oración. ¿Qué cosa no tenemos para vencer? Hay una decisión que tomar. Así que, en conclusión, miren, en vez de considerar las tentaciones del diablo, ustedes ven que no hubo diálogos ahí entre Jesús, no hubo discusión, no hubo argumento. Lo que Jesús dijo fue terminante. Punto. Está escrito, da sed. Y el diablo, pero, pero nada, es esto. Al Señor tu Dios, fue lo que Jesús recordó. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Punto. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y el diablo no pudo hacer nada más. Y lo dejó por un buen tiempo. Así que en vez de considerar la tentación que el diablo nos pone delante, que es seguramente muy tentadora, la tentación es tentadora, right? En vez de salivar y pensar en esa tentación, ese es el momento de orar y decir, Señor, help, ayúdame. Y el Señor le va a traer esto a la cabeza. No vayas a adorar a Satanás, si caes en estas tentaciones o lo que estás haciendo, te vas alejando cada vez más. Ah, ok. Ya eso solo tiene que decir, un momento, yo no me quiero meter en problemas. Sea consciente de la victoria futura. Jesús sabía a qué venía y para qué venía. Usted ahora sabe por qué Dios le ha creado. Sea consciente de eso. Toda tentación temporal se empieza a disolver cuando uno piensa en el Señor y en lo que el Señor nos ha hecho en nuestra vida. Recordemos entonces que no vamos a quitarle la gloria al Señor para nada. Recordemos cómo el Señor Jesús venció. Todas las tentaciones. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo aferrándose a lo que está escrito, a las Escrituras. Lo hizo sometiéndose al Padre y teniendo bien claro el propósito por el cual Él vivió aquí en la tierra. Y usted y yo también. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo y vamos a poder vencer cualquier tentación. Sí, va a ser un ejercicio, alguna vez caeremos. No se desespere. Vaya el Señor, siga aferrándose y va a ver cómo en la próxima es más fuerte. Es como crear músculos, ¿verdad? De a poco, de a poco. Pero hágalo, ese es el punto. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es clara y habla a nuestros corazones. Ahora tú nos dices que debemos obedecerte. Señor, no hay tentación que no podamos vencer porque tú nos dices que con la tentación vendrá la salida pero debemos confiar en ti recordar Jesús lo que tú has hecho aquí en la tierra porque ese es nuestro ejemplo para que sigamos tus pisadas 
Rogamos estas cosas, Señor, para que tú seas glorificado y para que podamos nosotros vivir siempre en victoria. Gracias por enseñarnos esto ahí en las tentaciones y ahora escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 8226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Estamos ahora en el último segmento y claro, hemos escuchado el sermón Cómo vencer las tentaciones. 
en esta, en esta serie llamada Cómo ser como Jesús. Y ahora estoy con ustedes en el estudio y quiero hablarles un poquito más acerca del sermón que ustedes acaban de escuchar. Es una de las tentaciones del Señor Jesús y en la serie Cómo ser como Jesús. Aquí en la red estamos aprendiendo no solo de los milagros, de las parábolas, de los mensajes de Jesús. Eso es lo más importante, pero también queremos saber cómo actuó Jesús en la tierra, cómo se comportó, cuáles fueron sus actitudes, sus decisiones, porque esa es la parte que también tenemos que imitar. ¿Cómo venció las tentaciones? En este caso, cuando vemos esta tentación donde, como ya han escuchado en el mensaje, es llevado a un monte alto. Esta es la tentación más grave, en mi opinión, porque es donde el diablo se desenmascara y le dice que si se postraba Jesús delante de él y lo adorara, el diablo era, estaba dispuesto a darle todo lo que había sido entregado a él en cuanto al gobierno en la tierra. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y espero que, amigo, amigo oyente, usted haya captado cuando yo predicaba en la red que el Señor no le dijo eso al diablo, como que el diablo le iba a adorar a Jesús en ese momento, sino a uh, Jesús está diciendo, esto es lo que la Escritura dice y por lo tanto no voy a ceder a esta tentación que tú estás poniendo delante de mí, diablo. Y esa es la actitud que yo y que ustedes debemos tener cuando tenemos una tentación. Algo que fue un comentario de varios aquí en la red después del mensaje y durante la semana fue que uh, cuando yo dije, eh, cuando caemos en tentación, cualquier tentación en la que caemos, no estamos hablando de la tentación en sí, no es pecado, la, lo, excepto que se... Abriga en la mente, ¿verdad?, cosas pecaminosas, como Jesús le dice a, a la gente cuando el caso del adulterio, ¿viste?, que fue dicho, no cometerás adulterio, más yo digo, cualquiera que mirar y una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aunque no lo hizo en la práctica, en su mente lo hizo. Entonces, esa tentación allí ya es pecado. Pero en general las tentaciones no son pecado en sí, a menos que uno las abrigue, las entretenga en su mente. Entonces, cualquier... Cuando yo dije caer, y la palabra caer es la clave, caer en cualquier tentación es una manera de adoración al enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque otra vez uno está cediendo a algo que el enemigo está tentándonos a hacer. Entonces, el someternos a Dios y resistir al diablo eh, produce, número uno, que no caigamos en tentación, no caigamos en esa trampa, pero número dos, produce que no uh, hagamos la voluntad del enemigo, de Satanás. Entonces, si hacemos la voluntad del enemigo cayendo, entonces es una forma de adoración. Yo quiero que eso quede claro. En nuestro contexto a veces pensamos que adoración es uh, levantar las manos, o aplaudir, o cantar, o inclinarse, arrodillarse. Y esas son formas de adoración. Son, son manifestaciones externas de la adoración que viene de nuestro corazón a Dios. Y eso nunca lo haríamos los cristianos a Satanás. Pero tenemos que comprender que adoración es también, como yo expliqué en el mensaje, la entrega de nuestro tiempo a un interés que nos es presentado. Entonces, en este caso, el diablo estaba presentando al Señor Jesús el arrodillarse. Ya, ya era el acto mismo de la adoración. Y Jesús dice, no, por supuesto que no. Pero también yo expliqué en el mensaje que adorar y servir... Van juntos, van de la mano, son prácticamente la misma cosa en el lenguaje original de la Biblia. Entonces, hoy en día eso no ha cambiado. 
caer en una tentación es una manera de servir al diablo porque uno está accediendo a algo que él nos está uh, empujando a hacer. Y eso es algo que cuando lo tenemos bien en cuenta nos ayuda a frenar, poner el pie en el freno y no caer porque nos asusta más la idea de lo que está ocurriendo. ¿Cómo yo voy a estar sirviendo al diablo? Y uno dice, jamás yo voy a hacer algo. Por lo menos los cristianos decimos, yo sigo a Cristo, yo no voy a, no voy a servir, no voy a seguir una sugerencia del diablo. Vamos, a poner, vamos a, a poner la palabra tentación como un sinónimo de una fuerte sugerencia de hacer algo que no es correcto. Entonces, aunque esa no es la definición técnica de la palabra tentación, creo que nos puede ayudar. A mí me ayuda a pensar que es una sugerencia diabólica muy fuerte que trata de hacerme caer. Entonces, la idea del diablo no es simplemente para que yo después me sienta mal, porque pues yo creo que ya a esta altura entiende que yo puedo ser perdonado, me arrepiento y el Señor me perdona, pero sí logra eh, el hecho de manchar y no mi conciencia, de sentirme culpable, de, de, y, y en realidad el, el asunto no es conmigo o con ustedes, el asunto del diablo es con Dios, es contra Dios. Entonces si puede hacernos caer a cualquiera de nosotros, él, él, es, él lo está usando como una especie de burla hacia Dios, mira ahí tienes tus hijos como caen, esa es la idea que yo veo atrás, hay mucho más profundo teológicamente hablando, pero esa es una idea ahí, por lo menos en la superficie, de lo que ocurre, amigo, amigo oyente, cuando caemos en tentación. Eh, otro ejemplo que se me ocurre en este momento, supongamos que estamos en, una, en un ejército y tenemos un general y nosotros somos soldados, somos las tropas, y de pronto uno de nosotros no obedece al general y obedece al enemigo y por un momento se pasa del lado del enemigo porque tiene miedo de morir o tiene miedo de combatir o tiene miedo de luchar en contra del enemigo o, o se distrajo o está débil o tiene necesidades de todo tipo. Pero cuando uno está en la lucha, un soldado se olvida de sí mismo. No, no puede estar pensando... Tengo hambre o tengo sed o tengo necesidades fisiológicas o sexuales o económicas. En ese momento tiene que estar concentrado en la lucha. Entonces, por eso está en Efesios 10 el texto de la armadura de Dios. Tenemos que tener esa armadura todo el tiempo en nosotros. Y no podemos... Es, es fácil cuando estamos congregados en la iglesia usar eso. Porque estamos allí, ¿no? no estamos enfrentando tentaciones directas. Y si las estamos enfrentando, ahí hay otros que nos uh, dan una base de, de soporte, de, de base de ayuda. Y estamos orando y alabando al Señor. Y entonces es más, es más complicado a caer en ese momento en ciertas tentaciones. Pero cuando estamos solos, cuando estamos en casa o en el trabajo, en la calle, eh, en la escuela, donde sea, eh, si no estamos conscientes, y la armadura de Dios en Efesios 6 tiene mucho que ver con, con nuestra conciencia, estar bien conscientes de quiénes somos, quién nos está ayudando, quién, que, que podemos vencer la tentación con la palabra de Dios, como hizo el Señor Jesucristo, entonces vamos a vencer. Pero en cuanto nos distraemos, somos como ese soldado que de pronto, por aunque sea una fracción de segundos o minutos, se echa atrás. Y entonces, Imagínense que va a ser un enemigo contra un general. Se va a burlar del general y de esa nación a la que el general representa. El diablo, yo veo, usando esa analogía, se burla de Dios y se burla de la iglesia. La nueva nación que representamos, el nuevo reino que representamos. Entonces, cuando tenemos estas cosas en cuenta, y yo creo que el Señor Jesús las tenía muy en cuenta, obviamente, 
entonces es más difícil caer. Yo sé que en el momento de la tentación uno no tiene todo esto que estoy diciendo en su mente, pero por eso hay que ser proactivos. Proactivo significa, como lo estamos haciendo ahora con usted, juntos pensamos en estas cosas, entonces oramos por estas cosas. Y yo me atrevería a decirle ahora, eh, estemos orando y decir, Señor, cuando llegue el momento de la tentación, dentro de dos minutos o un minuto después que terminemos el programa, o, o, o mañana o dentro de un año, no importa cuándo sea, cuando llegue la tentación hazme recordar estas cosas, que en este momento estamos hablando. Eso es ser proactivos. Eso es decir, somos intencionales. En otras palabras, intencionalmente pensamos antes de que suceda la tentación. Para que cuando venga cualquier tipo de tentación, sea sexual, sea de la, del dinero, sea de la codicia, sea de la pérdida del control de la ira, la mentira, lo que sea. Especialmente en aquellas cosas que tendemos a ser más débiles, pero también en las otras. Si proactivamente vamos pensando en estas cosas y si no las olvidamos, entonces cuando llega el momento de la tentación estaremos preparados. Yo estoy segurísimo que cuando el diablo fue a tentar al Señor Jesús en el desierto, Jesús estaba preparado para enfrentar esas tentaciones. Jesús toda su vida, aún antes de su ministerio, evidentemente amaba a su padre, amaba al Padre Dios y él estaba consciente de quién era. No fue que descubrió quién era en el bautismo del Jordán, como algunos piensan, cuando la voz de Dios dijo, tú eres mi hijo amado. El Señor Jesús sabía quién era. ¿Cómo sabemos esto? A los 12 años está en el templo y le dice a María, no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces tenía conciencia de quién era y aunque la Biblia no nos cuenta acerca de la infancia del Señor, excepto en algunos pedacitos aquí y allá, es, es más que obvio, más que evidente que el Señor amaba a su padre, buscaba estar en, en, en la sinagoga, buscaba estar en la palabra de Dios, buscaba la oración. Cuando entra en su ministerio viene el ataque mayor y ahí es cuando entonces con mayor razón él estaba preparado. Por eso amigo, amigo oyente cristiano, es, tenemos que estar siempre preparados en oración, en estudio de la Biblia, en el compañerismo unos con los otros, no solamente en las reuniones de la iglesia, los servicios, aún en la semana podemos encontrarnos con amigos cristianos de la iglesia y comer juntos, tomar algo juntos, hablar de la palabra de Dios, eso nos habla mucho el libro de Efesios, Filipenses, nos dice que tenemos que tener esa comunión unos con otros, porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios usa para fortalecernos. Así que espero que el mensaje sea, haya sido y siga siendo de bendición, cómo vencer las tentaciones, como lo hizo Jesús. Y si tiene cualquier pregunta o quiere escucharlo otra vez, recuerde que estamos en el podcast, radiolared.net, vaya a los podcasts, busque Viva Mejor, y el tema de cómo ser como Jesús salió entonces al aire y, y va a seguir saliendo al aire y lo va a tener usted allí, ¿ok? Siempre en el podcast. Le agradezco por su atención y nos encontramos mañana también aquí en Viva Mejor. Y recuerde que siempre tenemos aquí algo para usted que tiene que ver de la, o con la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y estamos en comunicación. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. <música>